0: Olá, eu hoje vou conversar com o Ernesto Goulart, e é uma conversa que eu cozinhei durante algum tempo, do melhor jeito possível que a gente pode ler a palavra cozinhar, porque eu curti essa espera para conversar com Ernesto. Ernesto eu conheci em um evento muito interessante, que é ainda inédito, ou muito pouco, realizado no país, aonde pessoas interessadas com uma base científica forte reúnem outras pessoas muito interessantes, com produções científicas mais fortes ainda, e investem para que isso vá à sociedade. Então tem tudo a ver com o que a gente vai oferecer em termos científicos para a sociedade. O Ernesto ele tem uma formação sólida em universidades federais, então ele fez farmácia industrial, bem interessante, na Federal de Juiz de Fora, acabou em 2014, depois ele fez o mestrado, lá também, aí ele vem e faz um doutorado na USP, fica como fellow como um estágio de produção né, na Temple uh, University uh, e aí ele trabalha com uma coisa que eu vou querer que você conte um pouquinho, de microgravidade a gente está no tempo de missões espaciais, eu lembro uma vez que me perguntaram quando eu estava nos Estados Unidos se eu tinha alguma amostra para mandar para o espaço porque tinha um espaço no satélite que iria, eu falei, não, não tenho mas eu imagino que você teria e aí depois agora ele fica como pós-doc num dos laboratórios mais prestigiosos que a gente tem no Brasil, da Professora Manhã nas Artes na USP, desenvolvendo produtos e trabalhando com tecnologias que são muito promissoras. Então, Ernesto, muito obrigado por aceitar o convite. Acho que a gente tem um papo grande pela frente.
1: Paulo, muito obrigado pela oportunidade e é um prazer falar com você.
0: Ernestão, eu acho que a gente pode começar pelo fim. Muita gente que ouve a gente não tem a densidade da função de um pós-doutor. E isso, quem está na universidade sabe bastante bem qual é a função de um pós-doutor. E quando a gente anda por laboratórios de ponta ou por outros lugares do mundo, os pós-doutores são chamados de lab são os czares dos laboratórios, né? Você, eu sei que é um lab do teu laboratório. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tem dois lados, né? Tem o lado de, bom, pós-doutor, quando a gente começa ter muito pós-doutor no sistema, quer dizer que o sistema não está absorvendo os pós-doutores para serem professores. Por outro lado, os pós-doutores em lugares onde existe a carreira de pesquisador, eles são fundamentais para o funcionamento do laboratório e, principalmente no teu caso, para a tradução do laboratório para fora do laboratório. Você é jovem, você tem ainda esse push, né? Você vai e você, diferente dos docentes de mais tempo de carreira, não está mais próximo da aposentadoria, você está mais próximo da formação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Ernesto
1: com certeza, Paulo. Bom, é, acho que a gente precisa começar revendo como que é a formação de um cientista, né? Acho que tudo começa quando um aluno, ainda em graduação, normalmente ele ele faz um programa que nós chamamos de Iniciação Científica, né? Isso é, então, o primeiro contato de uma pessoa com a carreira, a profissão de um cientista. Então, ali ele vai aprender desde a filosofia básica da ciência, como, como estruturar um projeto, como estruturar uma pergunta. É, eu acho que é um dos mais importantes de um cientista, né? Estruturação de uma boa pergunta e de uma metodologia para você, hein? entender como que você vai responder aquela pergunta. E aí depois vem o mestrado e o doutorado, caso a pessoa realmente tenha a aptidão e tenha a interesse em seguir nessa profissão. O mestrado e o doutorado, ele ainda é um, um estágio ainda meio que de treinamento, mas de, já de execução de projetos realmente relevantes cientificamente. Né? Então, eu gosto sempre de falar, Paulo, né, que os nossos grad schools, nossos alunos de graduação, de pós-graduação, são realmente a mão de obra da ciência, né? Quem realmente está ali na bancada, fazendo, executando os experimentos que vão gerar os resultados publicados em artigos científicos e tudo mais. Depois desse período, o cientista ele está formado, né? Ele tem já uma base sólida para liderar projetos, para liderar grupos e tudo mais. É, toda essa formação do cientista, é voltada para o cientista se reingressar de volta na academia, né? Ou procurar oportunidades no setor privado também desenvolvendo pesquisa. E aí entra o pós-doutor né o pós-doutorado é esse período onde o cientista já formado ele tem uma oportunidade de continuar executando um projeto ou liderando uma equipe agora ainda dentro de uma estrutura de uma universidade com todo acesso aí aos recursos necessários para executar esse período então é um momento em que é, você não tem um prazo, você não recebe um diploma nem nada, mas você está ali com a oportunidade para desenvolver a sua linha de pesquisa que você escolheu e que com o apoio de um outro é, cientista mais sênior, né, um, como se fosse um advisor, né, uma pessoa ali para ajudar você a se ingressar nesse período. E o pós-doc eu acho que ele é o primeiro passo realmente para um cientista se agora se fixar em algum lugar, né? conseguir uma oportunidade, seja dentro da academia ou seja também dentro do setor privado, que agora tem cada vez mais crescendo essa porta, pelos investimentos em startups, em negócios privados e também pela diminuição das oportunidades no setor público dentro das universidades. Né?
0: Eu queria começar... Falando sobre essa tua colocação de da pergunta para a resposta, uh, que você coloca muito bem em relação a pesquisa, à dor e pesquisa que tem perguntas, perguntas de pesquisa. E você, nitidamente, por estar envolvido em startup, ter fundado startup, mentorar startup, depois você vai falar bastante disso. Acho que é importante para a gente também entender da onde vem, né? O produto que a gente consome, ele não nasce na farmácia, ele nasce em outro lugar. Mas você foi para a resposta, e isso é algo que eu tenho visto, não sei como é que é a tua visão sendo procurado pelos pós-graduandos Vários pós-graduandos chegam para fazer pesquisa querendo que o doutorado dele não seja um papel na parede. Vários querem. E aí a gente fala, não. Explica, fala, não é bem assim que funciona, não é por isso que você vai fazer pós-graduação. Mas muita gente quer ter relevância, que é o que você falou. E como você vê a passagem da relevância para esses ingressantes e como é que para você apareceu a relevância? Ou já nasceu dentro de você você querer fazer algo que tivesse uma entrega, que fosse algo escalonável e aí vai.
1: É uma ótima pergunta, Paulo. É, eu vejo a importância da pesquisa básica e a importância da pesquisa aplicada. Ambas são importantes, né? É a pesquisa básica que gera o conhecimento para você conseguir desenvolver uma aplicação. Então, elas têm que andar sempre juntas, né? É, isso depende muito do perfil, Paulo. Eu acho que, por exemplo, tem alunos que eu vejo que tem um perfil excelente para desenvolver pesquisa básica, para tentar descobrir as coisas que a gente ainda não sabe né, da natureza. Outras pessoas têm uma vocação maior com que a gente já tem desenvolver produtos, serviços, bens, com base naquele conhecimento que já foi desenvolvido ou que já está bem amadurecido, né? Eu sempre tive uma vocação e um interesse maior pela pesquisa aplicada, né? Para o desenvolvimento, igual você falou, Paulo falou muito bem, de algo que a gente consiga ver chegando lá na ponta, lá no paciente, lá no consumidor final daquela tecnologia, né? Então, comigo foi foi bem isso, né? Na verdade, desde o começo da minha formação, sempre busquei desenvolver projetos aplicados e isso foi uma motivação também bem pessoal. No começo da minha formação científica, eu perdi meu tio por causa do hepatite C, nem chegou a ficar muito tempo na fila de espera de transplante antes dele falecer, e eu vi a dor, né, realmente, das pessoas que ficam em fila de espera para transplante de órgãos e tudo mais, e na época eu conversei com algumas pessoas e falaram assim: bom, é possível resolver o problema, né, das filas de espera para transplante de órgãos? A maioria das pessoas falou assim: é possível, é, mas eu acho que a gente nunca vai conseguir isso na nossa vida, talvez nas próximas gerações, e eu gosto de, e eu como esse perfil meu de pesquisa aplicada, eu, eu propus desafiar essa noção de que na nossa, na nossa nossa geração a gente não ia conseguir superar esse problema e a partir dali eu comecei a me dedicar a todos os meus esforços realmente para isso para desenvolver tecnologias que possam algum dia zerar ou quem sabe diminuir ao máximo a fila de espera para o transplante de óssea, me usando como exemplo, mas cada um tem uma motivação né e eu acho que a gente tem como formador de equipes, né a gente tem que tentar explorar o potencial de cada um e a vocação de cada um, né? e a minha vocação meu potencial eu vejo pelo menos que era mais nesse sentido.
0: tá me passando pela cabeça uma história de motivação importante, Ernesto, porque a gente presenciou em Florianópolis a motivação de quem formatou aquele fundo como bastante pessoal, né? E atua também. E eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que são motivadas por histórias pessoais que tocaram profundamente as pessoas. E a gente tem do outro lado os coaches, que motivam as pessoas. E funciona também, mas funciona por um tempo. Eu acho que o challenge imunogênico do Coach ele dura menos, ele é mais pro lado de célula B uh, e o challenge monogênico de quem tem alguma coisa profunda dura mais, né? Vai mais para umas células que tem uma memória mais longa. Isso também acontece em doações, né, Ernesto? Na hora que você tem gente que tem uh, histórias pessoais, eles se envolvem, eles doam. Dou um tempo, dou um dinheiro, eles se colocam na posição, eles têm uma empatia muito mais profunda. Eu acho que isso é super importante a gente ficar atento, não para desmerecer quem tenta motivar os outros externamente, mas para entender que as pessoas têm algo interno a ser buscado e, e a nossa função muito como líderes, igual você falou, eu acho que é ver isso, né? É ver quem tem essa história e ajudar e apostar e abrir caminhos, como eu imagino que bastante gente tem aberto para você para mim também. Ernesto, vamos falar um pouquinho de se. Eu queria começar falando sobre como ler ciência e você é um ótimo cara para conversar sobre isso. Você tem um artigo, eu queria voltar na história da individualização para a gente poder generalizar. Publicado em 2020, citado para burro, no periódico importante que chama Biofabrication, e tem um fator de impacto 10. Uh, 10 não quer dizer 10, super legal, quer dizer número 10. A gente, antes de começar essa conversa, estava fazendo um esquenta de motores falando o que, que isso quer dizer e como é que nós poderíamos traduzir isso para quem está ouvindo a gente. Porque a gente está muito numa era, e que é ótimo, né de informação livre. E a informação livre, ela nem sempre é uma informação que tem a segunda linha, o segundo parágrafo disponível para as pessoas lerem. Em geral, é o primeiro só, né? Ah, o Ernesto tem a cura do câncer. Tá bom, nossa, o Ernesto é super legal. Vamos ler a segunda? Então, o Ernesto tem a cura do câncer é um poema que o Ernesto escreveu. Qual é a segunda linha? E eu queria que a gente explorasse aqui, com um pouco mais de tempo profundidade, o que é essa segunda linha de jornal de alto impacto, citado muitas vezes... E que não é o Ernesto, né? A gente falou bastante de líder, de grupo. Você, nesse artigo, é o primeiro autor do artigo. Então, você é o líder dessa pesquisa. Mas você tem muitas pessoas junto com você nesse artigo. E a gente sabe, e aí também queria que você falasse um pouquinho, que artigos de altíssimo impacto, publicados em revistas como as que você já publicou, Nature e aí vai, tem muitos autores. E isso não é demérito. Então, fala um pouquinho disso, porque isso não é óbvio. É relativamente difícil e eu sei que você consegue explicar.
1: Perfeito, Paulo. Não, realmente, olha, a ciência, ela é extremamente colaborativa. O que, que eu quero dizer com isso? Para a gente conseguir responder aquela pergunta que eu comentei lá atrás, a gente precisa estabelecer uma metodologia para conseguir responder ela da forma com que, cientificamente, aquilo tem um valor, né? tem um reconhecimento. Para isso, muitas vezes, Paulo, a gente tem que recorrer a diversas, diversas abordagens, diversos experimentos, para responder aquela simples pergunta, mas para a gente ter certeza da resposta, porque a resposta é aquilo realmente que a gente está vendo, que a gente analisou e que é aquilo mesmo isso aumenta muito a complexidade do desenvolvimento daquela, daquele projeto então, por causa disso, a gente tem que recorrer a diversas expertises então, a gente tem que conversar, por exemplo, com um bioinformata, uma pessoa de outra área que vai fazer um experimento X e nisso a gente cria, né? a gente tem uma rede de colaboradores, pessoas que a gente sabe que são referências em determinados experimentos, em determinadas análises e a gente estabelece uma colaboração né? então, o que determina por exemplo, que um trabalho ele tem uma, uma relevância um pouco mais maior, não necessariamente é a pergunta, mas às vezes até a forma como que você conseguiu responder ela, com o grau de profundidade que você conseguiu responder ela. E hoje, com o avanço da tecnologia, as ferramentas para a gente aumentar essa complexidade e ter cada vez mais segurança da nossa resposta, elas avançam muito. E é muito difícil uma pessoa um grupo só conseguir dominar todas essas tecnologias. Então, a gente tem que cada vez mais ser colaborativo. Então, por isso que em jornais, normalmente de impacto maior, você tem vários autores, porque foram vários e vários experimentos realizados, várias técnicas utilizadas, e o grau de confiança naquele resultado ele aumenta significativamente. Então, os jornais de alto impacto normalmente têm isso. Né? E impacto, quando a gente diz impacto, né? é porque a gente, como cientista, a gente criou um sistema pra, de métricas para avaliar o quanto aquele trabalho ele foi realmente relevante, né? qual que é o impacto disso. E a gente avalia o impacto de um trabalho científico pelo número de citações que ele teve. Né? e as revistas que publicam esses artigos, elas fazem uma média com base no que cada um daqueles artigos que ela publicou que ela selecionou para publicar, foram citados, então uma revista que tem um fator de impacto 10, é porque em média os artigos dela são citados no mínimo 10 vezes, é uma métrica que a gente estabeleceu para avaliar o processo editorial daquela revista então aquela revista é uma revista que ela exige mais, exige mais experimentos exige mais quantidade de informações e segurança naqueles resultados resultados para você publicar nela. É então, uma revista com fator de impacto maior. Resumidamente é isso, eu espero ter sido claro, né? não é tão fácil de explicar isso. Né? <risos>
0: Você foi super claro e isso desvia a gente absolutamente dos achismos e de algo como tal pessoa falou tal coisa. Eu acho que talvez assim, passando pela cabeça, uma definição de cientista, pelo menos do que a gente entende por cientista, cientista sabe o que está falando da área dele, né? Profundamente. Isso é muito legal e isso no mundo de hoje é quase fora de moda, mas é bem importante a gente ter essa profundidade. Nas outras coisas a gente gosta de falar, na nossa área a gente sabe. Vamos falar um pouquinho da microgravidade, que me interessa um monte. Eu queria saber o que é essa história da microgravidade e das células pulmonares. Conta um pouquinho do que você foi fazer lá em tempo.
1: Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o laboratório que eu trabalhei era um laboratório de é, um departamento, na verdade, de bioengenharia. E eu fui trabalhar lá, mais especificamente com a engenharia tecidual, a possibilidade da gente produzir tecidos e órgãos humanos em laboratório. O laboratório que eu trabalhava, ele tinha um grant, né? ele tinha um recurso, né? um financiamento da NASA para desenvolver pesquisas utilizando os biorreatores que a NASA desenvolveu ali no final da década de 80 início da década de 90. Por que a NASA desenvolveu biorreatores? Experimentos sejam eles os mais diversos possíveis. Serem executados na estação espacial tem um custo muito alto, porque você tem que levar aquele material para lá, testar aquilo na estação espacial, ver o efeito da microgravidade, né, a ausência quase total de gravidade, em um sistema biológico, por exemplo. O que, que vai acontecer com uma planta que vai para o espaço? O que, que vai acontecer com um ser humano se ele viver no espaço um dia? Todas essas perguntas a NASA sempre tentou e outras agências sempre tentou explorar e tentar responder, porque a gente visualiza que um dia pode ser que a nossa civilização vá explorar o espaço, explorar outros planetas adjacentes. Então a NASA, por conta disso, ela desenvolveu alguns biorreatores, que são sistemas de cultivo de células humanas e tecidos humanos, que mimetizam a gravidade espacial. Então, basicamente, por exemplo, o biorreator que eu trabalhei era um bioreatorzinho em que você colocava células humanas lá dentro e ele ficava rodando bem devagarzinho assim, só que sem gerar turbulência no líquido que envolve aquela célula é como se aquela célula, aquele tecido estivesse constantemente caindo então você imagina, você está dentro de uma piscina e aí você vai descendo devagarzinho só que você está sempre descendo então você não tem o um efeito da gravidade o vetor gravitacional, ele é anulado porque ela fica rodando e o vetor gravitacional roda 360 e aquilo se somar do zero então o que eu, nessa pesquisa especificamente que eu tentei responder é, qual é o efeito da microgravidade na diferenciação, ou seja, na produção de uma célula a partir da célula-tronco até uma célula pulmonar. Por quê? Imagina-se que no futuro a nossa civilização vai precisar, por exemplo, se reproduzir no espaço. E o que que isso vai impactar, por exemplo, na embriogênese, ou seja, na formação de um embrião que está sendo formado no espaço. E outra pergunta até que surgiu durante a execução do nosso projeto, que é muito comum, né, Paulo? A gente começa com uma pergunta, no meio do caminho já se abrem outras quatro, aí vai se abrindo outras quatro em cima das outras. É muito normal isso na ciência. A gente observou que a microgravidade ela tem um efeito muito benéfico para a diferenciação das células. E isso é interessante porque nos nossos sistemas hoje de estudo desses tipos de células, a gravidade está ali o tempo todo, tendo um impacto naquela célula. E a microgravidade ela simula muito melhor o desenvolvimento embrionário do que a, o nosso sistema tradicional. Então as células elas conseguem se desenvolver até melhor no sistema de microgravidade, foi o que a gente observou no nosso trabalho
0: isso é ultra interessante primeiro é muito gostoso ouvir o detalhamento de como que a coisa acontece e é genial essa sacada de você vai rodando no fim das contas a gravidade se anula né se você aplicar ela por todos os lados da célula no fim a célula está exposta a nada igual planta quando você coloca uma lâmpada ela vai crescer em direção à lâmpada se você ficar rodando ela ela não vai ter direção preferencial para crescer e você trabalha muito com áreas de bioengenharia e eu acho que aí agora vale a gente dá uma mergulhada nisso. E você coloca que duas áreas de interesse e duas áreas de produção incluem célula-tronco, car xenotransplante, terapia celular, terapia genética, medicina regenerativa. E essas coisas estão, primeiro, muito na moda, o que é bom e ruim. É bom porque atrai atenção e atrai interesse de investimento. A gente sabe que precisa de um investimento grande para isso acontecer. E, por outro lado, acaba sendo banalizado. Mas, te trazer aqui, não foi por acaso. Teve um propósito grande, que é exatamente isso. É tentar com que a gente fale com quem conhece profundamente do assunto, ver o que existe de realidade no mundo da pesquisa e quão longe você acha que isso está da aplicação. E eu acho que a gente podia começar com a história dos porquinhos, e aí eu vou fazer um disclaimer, que é uma declaração nas pesquisas que a gente faz e principalmente pesquisas aplicadas a gente tem muita coisa que vai ser produzida e que vai demorar para ser produzida que vai custar muito para ser produzida e tem muitas coisas que precisam ficar em segredo a gente não deve contar para todo mundo porque senão quem está investindo nisso perde o interesse em investir porque depois não vai poder vender então isso eu acho que é uma explicação legal para quem está ouvindo a gente porque eu vou querer que você fale de vez em quando olha disso eu não posso falar mas do que você pode falar conta um pouco para gente desse seu super projeto dos porquinhos e do xenotransplante e da startup que você está cofundando.
1: Como eu comentei anteriormente, né, um dos meus objetivos pessoais e profissionais é realmente zerar a fila de espera para transplante de órgãos. Né? E eu desenvolvi diversas tecnologias com o nosso grupo que realmente avançam a gente nesse sentido, né? que tornam isso um, um desafio que a gente consegue hoje observar que é possível superar. Mas a gente precisa de uma alternativa o mais rápido possível para essas pessoas, né? porque as pessoas elas estão morrendo na fila de espera para transplante. E recentemente, né, recentemente já digo assim, já tem sete anos mais ou menos, desde a popularização das técnicas aí de edição genética com CRISPR e tudo mais, que o xenotransplante, que é o transplante de órgãos ou tecidos entre diferentes espécies, se tornou possível. Porque o xenotransplante, na verdade, Paulo, que é até curioso, ele é algo que a medicina muito tempo vislumbrava. Né? Ah, e se eu pegasse um tecido de um, um porco e transplantasse para um humano? Tem relatos desses experimentos desde o começo do século XX. Só que isso sempre fracassou, porque a gente não conhecia nada sobre imunologia de transplantes, a gente não conhecia absolutamente nada nada sobre isso. E então, desde a popularização dessas técnicas de edição genética, modificar o genoma de suínos ou outros animais, o suíno é o mais interessante para essa aplicação por diversos fatores, é, para tornar o órgão desse suíno compatível com o transplante em humano, se tornou uma realidade, muito rapidamente. E desde 2017 nosso grupo tem trabalhado para isso. A gente começou com o investimento de uma empresa privada, montamos um laboratório dentro da Universidade de São Paulo, cofundamos uma startup para desenvolver essa tecnologia e gerar esses suínos, essas linhagens de animais geneticamente modificados para que a gente consiga utilizar os órgãos desses animais em transplantes em humanos, que é o xenotransplante. Eu não posso entrar em detalhe. ah, mas qual que é o gene? O que vocês estão modificando? Isso eu não posso, que é segredo né, realmente da empresa e dos nossos investidores, mas o que a gente tem feito realmente é tornar o órgão do suíno invisível, entre aspas, ao sistema imune daquele paciente. Então, de forma com que os anticorpos que nós temos hoje, eu, você, todos os que estamos ouvindo, nós hoje temos anticorpos contra células de suínos, normais, mas eu modificando geneticamente aquela célula eu posso tornar aquele órgão invisível àqueles anticorpos, então essa é a abordagem, E já tem experimentos recentes realizados nos Estados Unidos com abordagens semelhantes mostrando que a evasão do sistema imune, a fuga do sistema imune é possível e funciona o que é realmente bastante motivador a
0: A tecnologia é sensacional, né? Ernesto? A gente consegue fazer uso dela para fazer, por exemplo, isso que você tá falando que é a edição. E eu acho também que vale a pena te perguntar isso, porque eu sei que você tem uma capacidade didática fantástica. A edição significa mudar alguma coisa que já tá produzida. A gente entende bastante. Eu vou editar um documento no Word. Eu vou editar qualquer coisa assim. Antigamente a gente passava tintinha branca para editar ficava um lixo. Então a gente não editava. Hoje a gente edita e ninguém sabe que editou a não ser que você vá lá no código fonte do Word e acha alguma coisa editado por Paulo, editado por Ernesto. Editar código genético está bastante próximo de criação da natureza. Conta um pouquinho como é que a gente edita código genético e tira um pouco desse medo que também foi plantado pelo começo da nossa conversa, falta de conhecimento profundo, de que isso vai nos tornar algo que nós não entendemos, não nos conheçamos mais. O que é editar código genético?
1: ao editar um código genético e é realizar qualquer alteração do DNA de uma espécie. Seja essa alteração, por exemplo, a remoção de um fragmento, a inativação de um gene, ou até mesmo a inserção de um gene, ou a troca de letrinhas. Então, eu brinco bastante que a edição genética nada mais é do que uma cirurgia no DNA. Curioso até isso, porque assim a gente, na nossa prática né, de genética, a gente tem bastante contato com médicos e tudo mais. A gente dá aula né, para a Faculdade de Medicina da USP né, de genética médica. E muitos médicos sempre nos falaram assim, olha, eu sempre gostei muito de genética, sempre fui apaixonado com genética, mas não era uma especialidade que eu queria fazer, porque eu não tinha como tratar o paciente. Você tem como mitigar ali os efeitos daquela doença genética e tudo, mas você não consegue tratar ele, porque o problema tá no DNA. Não era a minha vocação para isso, né? Mas hoje a gente tem, hoje a gente tem como ir lá no DNA, fazer uma cirurgia e corrigir aquilo, né? Então a ferramenta ela existe, ela precisa ainda passar por diversos testes aí de segurança, de efetividade, para diversas aplicações, né? Que pode podem ser utilizadas, mas hoje a gente realmente tem isso num horizonte muito mais próximo. Eradicação de algumas doenças genéticas, eu acho que está muito próximo de acontecer e isso realmente é fantástico, né? E, bom, modificar a sequência do nosso DNA, ela é ao mesmo tempo um potencial de impacto na saúde humana gigantesco, né? Mas também abre um, uma certa preocupação. Bom, se eu posso modificar o genoma para aumentar a altura de alguém, mudar a cor do olho, cabelo, não é para isso que a gente está desenvolvendo essa tecnologia. Então existem limites éticos que estão sendo discutidos, estão sendo implementados né, dentro da academia e com a sociedade. Eu acho que essa discussão ela não pode ser limitada à academia, ela tem que abranger toda a sociedade. Então essas discussões elas estão acontecendo, certos limites já foram colocados para que a gente realmente não caminhe nesse sentido que não é um sentido bom para a nossa sociedade e para a nossa espécie, né?
0: e esse limite ético ele não se limita a novas tecnologias e você está me falando de cirurgião e eu me apresento de vez em quando como médico cirurgião para falar, olha, eu também opero você faz uma cirurgia muito mais complexa do que a minha e muito mais moderna, mas esse limite ético ele não é muito diferente, então a sociedade não deveria na minha cabeça estar tá muito espantada eu com a licença para operar, posso fazer loucuras, o Ernesto pode fazer loucuras, o Paulo também pode e o Paulo já está legislado, já está liberado ele só não faz porque ele tem diversos mecanismos da sociedade, além dos morais meus, da sociedade mas quando a gente vai formar o um médico a gente não coloca ele numa prova de limites morais. A gente acha que ele não vai fazer bobagem e depois pune se ele fizer. Então são dois lugares muito distantes e, ao meu ver, muito mais frouxos do que o que está sendo conversado hoje em termos de genética. E se discute hoje, especificamente para que, que vai ser usada a cirurgia genética, né, a cirurgia celular, não se discute isso do ponto de vista médico geral. Então eu acho que a gente está muito mais protegido do que parece. E você me lembrou de um experimento que a gente fez há algumas décadas atrás, com córnea de tubarão. Olha só que coisa mais maluca. A córnea do tubarão, ela não tem algumas camadas da córnea humana para tirar água de dentro da córnea especificamente. Como é que ela se mantém transparente? Porque ela tem uma estrutura intracelular, um esqueleto que mantém ela sempre sem distensão. Ela, é como se fosse uma ponte que não consegue inchar. Ela fica toda travada dentro dela mesma. Então seria um tecido interessante para colocar em gente, porque você depende só de uma camada fundamentalmente. Ela ficaria transparente para sempre, mas claro que a gente tem o problema da imunogenicidade da córnea do tubarão que a gente não suportaria, mas pode ser um tecido que já está no jeito para transplantar e que eu acho que com a tecnologia, com os bons cirurgiões que a gente passa a ter do ponto de vista genético, igual você falou, as perguntas se multiplicam e as possibilidades se multiplicam também. Ernestão, ó, eu tô ultra satisfeito com as explicações, uh, eu acho de verdade que isso é um avanço grande em relação ao que a gente tem ou que vai aparecer, não veio da prateleira, não nasceu lá mesmo, tem que ter investimento, é aquela história de que ciência, é investimento, não é gasto. E queria deixar perto para você colocar últimas considerações, se você quiser falar um pouco de medicina regenerativa, você tem falado bastante, célula-tronco. Obrigado,
1: Paulo. E até pegando aí o gancho na sua fala, né, essas discussões éticas elas têm que ser pautadas com base na técnica, com base nos em princípios morais, mas elas não podem de forma nenhuma evitar o progresso da nossa sociedade da humanidade. Né? Então, no começo da década de 90, ali, os transgênicos foram altamente criticados e que não sei o quê, que aquilo vai modificar o DNA da espécie humana... Nada disso, a gente sempre falou isso, estava longe de ser verdade, e não existia nenhuma conexão com a realidade aqui. Ele hoje, eu, pelo menos a minha opinião e de alguns outros colegas, a gente vê que hoje a gente consegue alimentar a população humana muito por causa da existência dos transgênicos, né? É, e que se mostraram 100% seguros, né? Eu acho que a ciência ela vai evoluindo assim. A ética tem que caminhar junto com o desenvolvimento tecnológico, um não pode passar o outro. Então, se a pressão sobre essas discussões éticas é superior à questão técnica, isso não é bom, e o contrário também não é bom. Sobre a medicina regenerada, né Paulo? Eu sou um entusiasta, né? A minha motivação é, para isso ela é muito grande. É, eu realmente acredito que com as técnicas hoje de bioimpressão 3D, que é a impressão de órgãos, né? Utilizando sistemas de manufatura aditiva, é parecido com aquelas técnicas de produção de, de materiais com impressão 3D de plásticos, né? Hoje a gente já consegue imprimir tecidos e órgãos utilizando essas tecnologias e combinando elas com tecnologias de células-tronco. Então, por exemplo, eu posso pegar uma célula da pele do Paulo ou do ouvinte em 90 dias a partir daquela célulazinha lá da pele eu consegui produzir todas as células necessárias para montar um fígado humano, montar um coração humano. Né? Então, existe aí todo um protocolo já estabelecido, que é, é formidável né? a gente pensar nisso, que isso é real, né? e o nosso grupo tem se dedicado bastante a isso. A gente já mostrou que é possível sim fazer essas abordagens com o fígado, e outros grupos já mostraram produtos, órgãos e, e assim sucessivamente. Então, realmente, eu acredito muito que a gente é, vai conseguir superar esse desafio de produzir órgãos em laboratório, de as filas de espera. E, e isso tudo só é possível graças ao investimento em ciência e tecnologia, na formação dos cientistas, na montagem de laboratórios. E não é uma ciência barata de ser feita, ela é cara, sim, mas os benefícios no final superam significativamente os custos. Então, realmente, assim, a gente tem que valorizar mais a ciência, o investimento em ciência de alto impacto no Brasil. Hoje o Estado de São Paulo tem o privilégio de ter a FAPESP ali apoiando e não só com recursos financeiros, mas com excelência em gestão, né? porque não é é só dinheiro que faz é ciência de qualidade é gestão também, é a forma com que você aplica e controla aqueles gastos né? então o estado de São Paulo é bastante privilegiado pela existência da FAPESP e a gente espera que isso se multiplique no nosso país e que o governo federal também continue apoiando e apoie cada vez mais a ciência, né? porque reduzir investimento em ciência tem um impacto no futuro da nossa sociedade do nosso país só por causa disso que a gente consegue desenvolver e não só em investimento público, mas também em investimento privado e também tirar Aquele conhecimento, porque o Ernesto desenvolveu o conhecimento na, na, na Universidade de São Paulo, mas é a Universidade de São Paulo que vai tá, levar isso lá para o hospital no paciente? Não é. Aquela tecnologia que o Ernesto desenvolveu, que outros colegas desenvolveram, ela precisa passar por várias testes de segurança, efetividade e desenvolvimento de protocolos de produção e tudo mais, que é caro e que não é, não é papel da universidade desenvolver. É ali que entra o setor público para sim desenvolver um produto que pode ser comercializado e que vai ser rentável, mas que, no final das contas, quem se beneficia mais é o consumidor final daquele produto, que vai ter, então, aquela doença sendo possivelmente tratada e, quem sabe, até curada. É uma conexão que tem que ser cada vez mais incentivada e que tem que ser cada vez mais facilitada. Esse diálogo, essa translação ciência-setor privado, ela tem que acontecer cada vez mais no nosso país. Eu acho que esse é o segredo para o desenvolvimento tecnológico do nosso país.
0: Não podia ter sido melhor a conversa, de verdade, Ernesto. Primeiro você coloca muita luz em cima do que está acontecendo e você coloca um farol em relação ao que vai acontecer e você coloca um pouco de prazo. Quem te ouve desdiz aquilo que foi falado para você, que vai acontecer sim, mas não na tua vida, né? não na, na nossa existência. Uh, já está acontecendo. Então a, a conversa é muito mais hoje, pelo que eu entendo, de ajustar os passos regulatórios para que isso seja feito de um modo adequado, do que Fazer com que exista essa possibilidade e você coloca isso muito claramente. Então a empresa levando a iniciativa privada levando isso para frente a partir da universidade, mas com quem consiga entender, pensar, modificar, dar soluções para os problemas que vão acontecer no financiamento da iniciativa privada com aplicações tão específicas e você mostrou isso já algumas vezes e tem publicado sobre isso. Né, você realmente consegue me desdiferenciar uma célula de pé e transformar isso em uma célula que pode ser modificada em um ambiente e aí essa importância de você trabalhar com ambientes, né? ambientes sem gravidade, ele sabe da importância do ambiente local na diferenciação da célula e biosoftalma, então na retina a gente tem muito isso porque que as células da retina, uma das razões né? viram células da retina, porque elas têm pouco oxigênio naquele lugar, então não adianta você pegar uma célula que tem genética para se transformar em retina e colocar no pulmão, ela não vai se transformar na célula de retina porque lá tem muito oxigênio então, são várias variáveis que entram em jogo e você está dominando como um super alquimista várias delas, todas elas, e eu acho que é, assim, é uma delícia te ouvir, é com certeza não só uma esperança, mas é gostoso, sabe? É legal a gente ver que tem um pensamento em frente para o bem de um, para o bem de todas as pessoas e você está liderando isso. Então, obrigado de novo, parabéns pelo trabalho, Ernesto.
1: Obrigado, Paulo. É um prazer falar com você. Agradeço novamente o convite, né? E que essa mentalidade, né? essa cultura que é muito clara também em você, né, de comunicar ciência, de mostrar a importância e relevância da ciência e também da necessidade da gente estabelecer uma estrutura de translação mais funcional da ciência brasileira para o mercado, para o desenvolvimento de produtos. Eu acho que isso tem que ser ecoado, tem que ser multiplicado. E eu fico muito feliz de participar, de contribuir um pouquinho, bem pouquinho bem singelamente para que esse discurso seja reverberado, né? Obrigado novamente, Paulo.